0: Pito Árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo e nós estamos chegando ao episódio 96 do Bergamota, sempre com a parceria de KTO.com. Te registra na KTO e ganha 20% no primeiro depósito usando o cupom BERGA. Já aproveita para seguir arroba KTO Underline Brasil. O episódio 96 é um episódio extremamente divertido. Leve, infelizmente nós não temos Imagens porque nós temos alguns conteúdos Visuais aqui que depois serão compartilhados No nosso grupo do Telegram do Bergamota Porque nós vamos falar de figurinhas Claro, Copa do Mundo está chegando A galera está colecionando o álbum da Copa do Mundo E nós estamos aqui para falar das figurinhas Da Copa, essa febre Das figurinhas, mas antes vamos apresentar Os nossos convidados, porque hoje Nós não estamos com o quórum tradicional do Bergamota Mecânica Então eu começo dando boa tarde Para Rodrigo Oliveira, tudo bem Rodrigo? Tudo bem Jory, boa tarde a boa tarde a todos os bergamoteiros. Nós temos um convidado que não é inédito no Bergamota Mecânica, ele já veio ao Bergamota Mecânica e retorna ao Bergamota <risos> Mecânica, Felipe Gamba, tudo bem Gamba, tudo bem. uma satisfação? Bem,
1: bem, Jory, Rodrigo, é... vamos falar muito de figurinha, né? trouxe figurinha para trocar com vocês inclusive, é, ainda me faltam 20 para completar esse álbum da Copa do Mundo, Jory. 20, 20 figurinhas, figurinhas. 20 figurinhas.
0: Ah, até o episódio ao ar a gente já vai ter cumprido essa meta. Se aí. Deus quiser, vou é. passar os números aqui, inclusive. André Silva, esse sim estreante no Bergamota Mecânica. Uma honra, o homem que comprou o livro da história das figurinhas das Copas do Mundo... Claro, esse livro, esse livro colecionável da Panini, e tá aqui esse belo material. Ele comprou o álbum pronto. Comprou o álbum pronto. Já tem uma corneta aí. Boa tarde, André. Boa tarde, aliás, é
2: um prazer estar aqui com essas figurinhas carimbadas da Gaúcha.
0: <risos> que maravilha. O André já veio com a piada do Rafael Gomes pronta, né? Porque e Cadê gente... o Rafael Gomes? O Rafael cadê Gomes...
1: o Rafael Gomes? Rafael Gomes? <risos> o Rafael
0: Gomes foi comprar figurinhas e não veio e não no episódio. Voltou, não piada... voltou. Saiu de casa. Foi Saiu de comprar casa para figurinha comprar figurinhas e, e não voltou. É tipo o cara que foi comprar cigarro e, e nunca não mais voltou. voltou. É. Nunca mais voltou. Dez anos depois é. aparece. Quer contar alguma piada para suprir ausência do
1: Rafael, Pode Rodrigo?
3: ser, como eu não sou um grande piadista, eu vou contar... O Rafael também não?
1: <risos> não, não é verdade, é um talento Rafael Gomes.
3: Eu vou contar
1: uma é. história real que é ao mesmo tempo uma piada. O Rodrigo é um grande imitador, talvez não Nossa, seja um grande é? piadista, mas é um grande
3: imitador. Bom, vou fazer, vai ter imitação nessa minha história. Boa. Felipe Gamba e hum. André Silva conheceram assim como eu e tiveram a honra de trabalhar com um produtor lendário do Rádio Esportivo Gaúcho, chamado Léo Jorge. Morando em Tramandaí hoje, certamente Silveira, nos ouvindo. Jorge.
0: Aliás, Eu... o Léo Jorge, que nesse episódio se enquadra muito bem, porque ele é uma figurinha... Carimbada
1: do Rádio Gaúcho. Exatamente. Perfeito.
3: O Léo é uma grande figura, né? Acho que todo mundo que trabalhou com o Léo adora o Léo, então vai... O Léo tem muitas histórias e essa aqui vai como uma homenagem. Vou contar duas rápidas. Léo Jorge, produtor atilado certa vez existia a rivalidade entre os dirigentes do Inter, Fernando Carvalho e Fernando Miranda. E ele ligou naquela tucanação dele. Alô, Carvalho, vou te botar no ar pra te dar um pau no Fernando Miranda. Aí do outro lado da linha, mas Léo, aqui é o Fernando Miranda que tá falando. Hum. Aí o Léo na hora não teve dúvida. Então... Vou te botar no ar pra te dar um pau no Fernando Carvalho. <risos> e ele foi pro ar e deu um pau no Fernando Carvalho. E a outra história envolve <risos> o Felipe Gama. Foi no meu... Ah,
0: então é isso, velho. como é que você, não, é que você sai? Não, a entrevista
1: eu não vou perder. Como é que você sai eu dessa sinuca?
3: É isso, cara. Como é que você sai dessa eu sinuca? Eu estava não liga, lá eu, eu testemunhei isso aí. <risos> E em 2007 foi meu primeiro ano de Rádio Guaíba. Programa Plantão Esportivo à Noite, apresentado por Felipe Gamba, que está aqui ao meu lado, e Rogério Belk. E na época a sensação da Libertadores era o Cúcuta Deportivo. Pouca gente conheceu o Cúcuta e o Léo conseguiu descobrir o telefone do presidente do Cúcuta. E o Léo era muito bom em... Espanhol. Descobrir <risos> telefone. Em espanhol não, mas em descobrir telefone sim. Aí ele era um cara muito agitado. Então ele ligou no que o cara disse, Olá, O Léo já... Presidente! Vou ter botar um minutito <risos> com o meu apresentador, Felipe Gamba. <risos> aí o cara falou... <risos> e o Léo não entendeu o que, que o cara disse. Cinco minutitos, te botado aqui. E aí plugou o cara. E aí o Léo chega com aquela tranquilidade isso, né, isso. e entrega um papel pro Gamba. É. Presidente do Cúcuta. Sei lá, Juan da Silva Jiménez, chutar o nome. Aí o Gama fez toda uma introdução. O presidente
1: do Cúcuta, né? Imagina, Pô, fiz cara. Fiz uma introdução espetacular. Clube, um clube Ia jogar comum, contra o Grêmio. diferente é. e tal. O Cúcuta
3: é a sensação da Libertadores. A gente vai até a Colômbia <risos> falar com o presidente. Presidente, senhor Juan Miguel Jiménez, buenas noches. Aí Prazer ouvi-lo na Guaíba. Aí
1: tem um delayzinho, Aquele pausa delay, dramática. Silêncio, pausa dramática. Aí entra assim.
3: Yo creo que hay un equívoco. Yo no soy el presidente de Cúcuta. Yo soy el chofer de presidente. Ahí el gamba dice, ¿el señor no podría pasar por presidente? El presidente está en una reunión. No puede hablar. Por isso que o telefone está <risos> comigo
1: O que, que tu fez depois? Eu cara? entrevistei o Lídio macena do Cúcuta É isso
0: <risos> Aliás, quem, quem, quem dirige o Cúcuta é o presidente Mas quem dirige para o presidente do Cúcuta é o motorista ah, então, então é isso, então, não deixa ele de estar certo Foi um né? dirigente do Cúcuta Foi um dirigente, né? O dirigente o do dirigente, né? Ai, que maravilha! Que baita vibe pra começar o episódio de hoje com André Silva, Felipe Gamba e Rodrigo Oliveira. Um episódio que a gente vai falar sobre as figurinhas e aí, obviamente, nós vamos focar em figurinhas de Copa, mas não necessariamente a gente precisa falar só sobre isso. O André tem aqui é, o livro que traz... Os álbuns, né, os, os, as figurinhas desde 70, de 1970. Até 2010. Até 2010. Eu comprei
2: isso aqui, até para contextualizar, eu comprei né, e, e vieram... E são dois. Porque são tem, dois livros, né, né, porque é muita coisa. Exato. Uh, eu comprei durante a Copa de 2014, uh, quando a gente fez aquela mega cobertura aqui na Gaúcha, e eu... A minha sede era São Paulo, sede fixa. Então eu fiquei em São Paulo durante todo o Mundial, voltei de lá só depois uh, da semifinal da, da Argentina com a Holanda. E... Em um dos dias que eu tava de folga, saí pra caminhar, pra tomar um café, entrei numa galeria e entrei numa livraria. O melhor lugar pra tomar café é numa livraria. E quando eu tô saindo da livraria, eu dei de cara com, com, com isso aqui. E eu olhei assim. Eu tinha completado já meu álbum da Copa de 14. Eu disse, caramba, será? Pô, e olhei lá, olhei o valor, era caro, enfim. Mas, né, vamos, vamos é negociar, obra, né? É uma vamos, obra. Vamos né? negociar, né? E aí. Chamei o atendente. e disse: Olha, o único, o último que tem é esse aqui. Nós já vendemos todos. Tá ali, mesmo assim. Tá ali por um acaso. Então já tava. Tá, é meu, pode me dar uma pacota um que eu, milhão de vezes. Mas enfim, e aí eu levei. Eu lembro direitinho que eu coloquei, coloquei em cima da, da mesa no quarto do hotel. E comprei o Fuleco, que era o Mascote uhum. da Copa, coloquei em cima e, e tinha aquela nossa entrada, Gama, o Rodrigo vai lembrar, tu também, a gente entrava no, no TV como esportes na é época, com o Maurício, ah, eu lembro. com o Potter, eu lembro. e eu, coloquei, eu colocava como...
0: Apoio. Como, cenário ali.
2: como cenário, exatamente. Yes. Colocava como meu cenário o mascote, o livro das Copas do Mundo. Então, às vezes eu abria numa página da Copa de uhum. 70, enfim, fazia uma. Uhum. para fazer uma coisa diferente. Muito legal. Pra, pra, pra dar uma. Não, pra, é. Valeu para as duas coisas, para o trabalho lá na época Sem e para eu ter. Um né? Eu, eu até... obviamente,
0: eu, não, eu não, não, não cheguei a ver, não cheguei a folhar esse, esses livros aí, André. Eu não sei se eles são somente a, 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 como se fossem os álbuns reproduzidos ou se eles têm alguma coisa de história. Olha ali, ó. É, mas assim... Vou com... passar nas tuas, as suas mãos. Porque a minha curiosidade é se tem alguma coisa de história. Porque é, eu acho legal aqui, ó... Falar... É, é exatamente a reprodução dos álbuns, Jorge É, é a reprodução dos álbuns. Só mas... não é um
1: outro ó, material. É um eu... outro material. Mas não aqui... é a figurinha colada, evidentemente. É isso, é Mas isso. aqui
0: eu já vi, por exemplo, na primeira parte aqui... É, os textos que seriam uma espécie de editorial dos álbuns aqui. E todos eles são assinados por Franco Cosimo Panini. Uhum. E aqui tem um, uma situação interessante, porque a Panini, muita gente não sabe, muita gente não tem essa noção da, da dimensão da coisa, a Panini é uma, uma empresa que tem mais de 60 anos de história, uma empresa que surgiu na Itália e uma empresa bilionária, qual é o, a, a gente fala assim, ah, a Panini vende figurinha, não sei o que e tal, o grande negócio da Panini na verdade está muito antes de vender figurinha. O negócio da Panini é lidar com direito de imagem, de de exploração imagem. de direito de imagem. Então, o que a Panini faz? Ela vai nas ligas mais importantes, ela vai na FIFA, ela negocia um valor para explorar o direito de imagem, ela paga por isso e não é barato, e a partir disso, ela reproduz as figurinhas para usufruir desse direito de imagem que ela está pagando, que ela está comprando, para vender as figurinhas dessas carinhas maravilhosas que em todas as Copas aparecem. Então, a Panini ela, ela ganha dinheiro em cima de... É como se fosse... Uh, vamos pegar o exemplo da televisão com o futebol. Tá? A televisão vai, com a, uh, vai, vai falar com os clubes e paga um valor para transmitir os jogos. Uhum. E, a partir disso, ela comercializa aquele produto que é o futebol brasileiro. A Panini faz a mesma coisa, só que com figurinhas. E a Panini surge em Modena na Itália na década de 40 e aí é, é legal de ver a assinatura do Franco porque tem vários é, vários sites que tem uma uma é, uma incoerência assim de quem foram os, os fundadores da Panini tem um site que fala no, no Benito Panini tem um site que fala no Bruno Panini mas o Giuseppe tá sempre lá mas o fato é que Uh, no fim das contas se a gente pegar a história da Panini como um todo são quatro irmãos que se envolvem na concepção da Panini naquilo que é hoje a Panini em 45 é, 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 uh, o, o Giuseppe, principalmente eles ele adquire uma banca de, de jornais é, nos anos 50 eles lançam a Panini Brothers e aí no começo dos anos 60 eles fazem um experimento que é, é comprar umas figurinhas que não estavam sendo vendidas de uma outra editora, eles compram e decidem empacotar, agrupar essas figurinhas de duas em duas num pacotinho e começam a vender. E ali começa a nascer aquilo que a gente tem hoje. As figurinhas agrupadas em pacotinhos, eles começam a vender aquilo ali, aquilo ali dá certo. Pô,
2: ainda bem que e... já não é mais de duas em duas.
0: E acho. a partir disso, o grupo Panini, ou Panini Group, ele surge na Itália em 1961, começando a ganhar um pouco mais de corpo. Para puxar esse fio condutor da história, em 1970, e aí por isso o livro do André vai de 70 a 2010, em 1970 é o primeiro ano que depois de fazer alguns experimentos vendendo figurinhas só na Itália, só do campeonato italiano, da Série A italiana, a Panini conversa com a FIFA e chega a um acordo para comercializar o álbum de figurinhas da Copa de 1970. 70. E a Panini vai chegar no Brasil somente em 1989, quando a editora abriu né, que é, é, é a detentora, por exemplo, da revista Placar. Ela faz uma parceria para que a Panini entrasse como sócia nesse negócio e passa a explorar também o mercado brasileiro. E aí a gente tem, por exemplo, a Copa de 90 com figurinhas sendo comercializadas aqui no Brasil. <risos> Fechando o fio, amarrando a história da Panini. É, em 1994, a Marvel Comics ela compra a Panini. Ela adquire a Panini. E aí tá. O, talvez o principal boom do gatilho bilionário desse negócio de venda de figurinhas e de exploração de direitos. E em 99, o Fineudo SPA, que é uma empresa, um grupo italiano, ele entra como uma espécie de acionista, comprando a Panini, mas mantendo o braço da Marvel Itália também, que tem a exploração de, de quadrinhos e, e uma série de, de coisas assim, de, de conteúdos, de, de materiais de super-heróis que a Panini também acaba sendo a responsável pela comercialização. Existe álbum de figurinha de super-herói, de, de uma série de coisas assim que a gente não faz nem ideia. Tu vai saber agora com o filho, é, vou ter, o eu já sabe. Vou ter essa noção, mas então assim ó, é, é, é. Feita, essa, feita essa amarração é, con, é, contextual, essa história assim de, de onde a gente parte, é, especialmente falando da Panini, eu não vou nem entrar na, na, nas balas futebol lá da Copa de 50, que então, é, talvez seja o gatilho de o tudo. O primeiro
2: né? álbum da minha vida, né, colecionando, é da Copa de 82. Sim. Só por esse teu, tua contextualização, não havia panini no Brasil. Exatamente. Ela era no chiclete.
0: No chiclete. Então,
2: a cada chiclete tinha uma figurinha. Tu imagina colecionar uma, um álbum de Copa do Mundo comendo chiclete. É. <risos> e era assim. E eu lembro era do Ping Pong. Ping Pong. De... E, pô, eu tinha com os meus colegas de aula, em 82 eu tinha 10 anos, a gente voltava da escola, a gente parava em um... Um mercado, um mercadinho, uma coisa. seguinte que a gente fazia? A gente comprava. Na época era cruzeiros, mas vamos por que seja hoje. cinco reais de cada um. Quanto é que custava? Custa 20 uma caixinha em quatro, comprava a caixa. A gente tinha a bala, que era o chiclete, e Sim. tinha as figurinhas. E aí nós nos dividimos comia aquele chiclete o dia inteiro, não comia, enfim, pra poder ter as figurinhas e fazer aquilo, porque era a forma... Ou tu, comp... tu comprar um por um não ia adiantar, era só tu comprar uma caixa fechada. Uhum. Hoje a gente vai ali e compra os pacotões, né? Isso. É, mas era daquela, daquela maneira, era com a, com a colinha... Como é que é o nome da cola?
0: A cola Tenaz. A cola Tenaz. A, a cola, cola Tenaz.
1: Tenaz. tenaz é,
0: isso, é. isso é muito legal, é. essa história... Depois foi para cola bastão isso. e aí
1: depois vem o, o, estique, o alto colante. É, o autocolante,
0: né? que é uma revolução. assim. E, e isso é muito legal, porque se a gente pega a história das figurinhas como um todo e vai lá para a Copa de 50, já tinha as figurinhas nas balas. E aí o André, nos anos 80, lembrando de, de figurinhas que vinham no chiclete... Eu ganhei tal, um ping. álbum,
2: perdão de novo <risos> pelo corte, eu ganhei um álbum... Muitos anos depois, eu não estava trabalhando, mas eu já estava estudando de um vizinho do meu pai. Ele me deu uma coleção de, de revistas esportivas, enfim, e entre elas vi, tinha alguns álbuns. E um álbum que eu tenho, eu até procurei e acabei não encontrando, senão eu teria trazido para cá. Ele é bem menor, evidentemente. Ele é tamanho de um caderno, assim. Que é o álbum do Robertão de 1969, que é, é um dos precursores do brasileiro. E o álbum está completo. E aí a figurinha, ela não é uma foto como a gente vê uhum. hoje. Ela é quase que parece um desenho, assim, uhum. sabe? E, e ela. Eu até não consegui ver, mas não era uma cola como a gente se acostumou Sim. com. Mas é, é, é muito legal porque tu, já, tu vê ali já naquela época, e era bem. Vamos usar a expressão rudimentar que seja. O álbum ele era bem assim: eram as páginas, colava, não tinha nenhuma
3: informação, nada. Era só a foto e o nome do jogador. Bem Isso. simples. Eu tô olhando esse material do André, quero dizer que eu tô encantado. É eu tô pensando né? em buscar nos Mercados Livre da Vida para comprar ah, também, é. porque é, possível que tenha.
1: Alô, é maravilhoso. Alô, Panini. É. É, já é. dá para atualizar, porque esse aqui
2: é
3: até 2010, né? Talvez no site e...
1: da Panini tenha esse material é. aí, mas eu acho e... difícil, né?
3: E eu tô olhando aqui a parte mais contemporânea. Se eu não
1: me engano, o Potter tem esse material aqui também. Se eu não me engano, o Potter tem também.
3: Uma coisa que sempre me chama atenção são os erros, entre aspas, da seleção brasileira. Porque sempre a Panini coloca a figurinha de um jogador que acaba não jogando a Copa do Mundo. O que é normal, a lista sai menos de um mês antes da Copa, o álbum sai muitos meses antes.
2: Viralizou esses dias, esse tempo aí, um vídeo do Tite com o Neto, né? Não sei se vocês viram. Não. O Tite tá com o Netinho no colo, colando figurinhas do álbum agora e tá na página da seleção, e tá o vídeo, tá é. na internet esse vídeo, e aí o, o Tite brinca com o Netinho, vai colar, sei lá, eu não lembro qual é a figurinha exata, e aí o Tite diz assim, vamos ver se esse aqui tá convocado mesmo, <risos> aí ele vai, ah, Alisson, esse tá, e aí ele para acho que no Danilo, vai até o Danilo. É, Alisson, o Ederson, Ederson Danilo. o Tite, uhum. esse tá, esse tá, esse tá. E aí, claro, o vídeo é cortado depois, uhum. mas pra ver como é que é da questão dos ricos. <risos> é. E, e eu vi também, só pra
1: seguir nessa linha do André, eu vi também o vídeo que a Camila, filha do Mano, postou, é, do filho dela, né, Isso. neto do Mano, com o um Mano. Com um e Mano. aí tá o Mano colando figurinhas, e aí chega na, na, na seleção... E aí, o mano contando pro neto, né? Quais jogadores que estão no álbum que já trabalharam com o vovô dele? Com ele. Ah, que legal. É bacana. Né? Que legal. Que legal né?
0: Isso é muito P legal. Por
1: exemplo,
3: na Copa de 94
1: tem alguns erros,
3: entre aspas, aqui. Eu tô botando, entre aspas, porque não é erro. A Panini não tem como é. adivinhar isso. os Sim. convocados. O Ricardo Gomes, não é exatamente um erro, ele jogaria, mas se lesionou se e lesionou. ficou fora.
1: Às sei. vezes a convocação da Panini é melhor que a do técnico. Mas sabe. Que, <risos>
2: Muitas sabe vezes. que tem uma coisa que. E, e isso quando me chamou a atenção, eu olhei isso também, Rodrigo, quando eu comprei, claro, do Brasil gente, é mais fácil para nós, né? Sim. Pelo conhecimento. Uh, porque como isso aqui é um, um, um para colecionador e já é feito, posso, e. Pois, que, já, os caras podem simplesmente ter, ter, ter corrigido os erros. Não, eles, eles a história, fizeram eles a questão de preservar é. o que eles fizeram lá. O cara podia tirar o Ricardo Gomes e botar, sei lá, um outro cara que não está aí.
3: Não, eles não, nós vamos botar como nós fizemos. Não uhum. teve enganação, digamos assim. Eu vou pegar alguns erros aqui e vamos ver rapidamente se a Panini foi melhor que o treinador ou não. Copa de 94, Brasil tetracampeão. Parreira era o treinador. A Panini convocou o Palinha e o Evair. Mas Exatamente. o Parreira não levou nenhum deles O Parreira levou o Paulo Sérgio Para ser meia reserva e o Viola Ah, tá, eu levaria mas... o Evair hein?
0: Inclusive o palinha era aclamado pela imprensa do Centro do País Para ser o meio campista da seleção brasileira No lugar do Dunga
3: Na Copa de 98 a Panini tentou consertar Alguns erros históricos do Zagalo. Por exemplo A Panini botou o Zé Maria E o Zagallo teve a brilhante ideia de levar o Zé Carlos, Zé Carlos. Conhecido por ser imitador e aí o Zagallo perguntou, imita um lateral agora. <risos> e o, o, Uma piada genial. O problema é que foi o próprio Zagallo que convocou não, ele. E o próprio
2: Zé Carlos brinca com essa história. Jogou no Grêmio, aliás, e, depois.
3: E o convocou também. Tá, o Romário foi cortado foi na cortado polêmica na da lesão, que ele achava que poderia jogar. O Mauro Silva não foi convocado. Uhum, a Panini levou é o Mauro verdade. Silva, mas foi o Doriva. Doriva Eu tô com a né, Panini cara? nessa. Impressionante.
2: Eu tô com a Panini, muito boa. Na Copa de 2002,
3: <risos> a Panini levou o Antônio Carlos Zago. E o, Mauro Silva,
2: e o Mauro Silva. O Mauro Silva pediu que não,
3: dispensa, né? O Mauro Silva pediu dispensa e o Zago foi cortado. Aliás, o Emerson foi cortado. Aliás, o Emerson foi cortado. sobre Emerson cortado,
2: voltamos à abertura da, deste, da, de, deste episódio, o Jory Vasconcelos, é. com, a, com o personagem citado por Rodrigo Oliveira. Na... Ah, o Jorge. Eu estava lá também Porque todos nós aqui trabalhamos lá na, na, na Rádio Guaíba Em algum momento, eu, ao menos eu, o Rodrigo E, e o Felipe Gampo. E eu estou na véspera da estreia da Seleção Brasileira Fazendo um jogo de tubo que eu não sei qual é Mas é antes da Seleção Brasileira Estou lá trabalhando E aí ele me entra no estúdio e diz assim Chama o repórter tal que está lá Aí entra o repórter e diz, olha, o Emerson, acho que foi o Rui Guilherme, Emerson foi cortado da seleção brasileira, caiu em cima do ombro, está fora do jogo de amanhã contra a Turquia, estreia da Copa. Aquele alvoroço, tá, tá. Sim. Estou eu lá transmitindo o jogo, era Edgar Schmidt, o já falecido, era o, era o comentarista que eu estava narrando esse jogo no tubo. E aí vem a famosa história que o Rodrigo e o Gamba vão respirar fundo agora quando eu disser o Léo Jorge vai atrás do pai do Emerson em pelotas para colocá-lo no ar para falar sobre o corte de seu filho da seleção.
1: Uhum.
2: Só que, no estilo que ele, que ele é peculiar, ele faz a ligação e diz Alô, seu Emerson! Porque ele não sabia o nome do pai do Emerson. Quero é. falar do corte do Emerson. O seu cara. Emerson era o pai do Emerson. Pai do Emerson. O seu
3: Emerson eu o pai. Ele gravou a entrevista e ele agora, chama o pai do Emerson de, de seu Emerson. Emerson. Quando
2: eu olhei esse agora, com de 2002, vi na hora nessa história.
3: Para fechar dos erros 2006, botaram o Júlio Batista e o Renato que não foram convocados.
0: 2010 tem o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, aqui na. O Ronaldinho na Copa. Agora sabe que, que é bem interessante assim essa essa viagem. É, e esse material comprado pelo André Esse investimento feito pelo André nesses, nesses livros Porque talvez a, a, grande, a grande pergunta Que muita gente possa se fazer E muita gente que de repente não teve um vínculo afetivo Com a coleção de álbuns de figurinhas e tudo mais É, é o seguinte Poxa, mas colecionar álbum de figurinha é coisa de criança Não é coisa de criança Nossa, não. não é coisa de criança Tem muita gente que faz esse, esse questionamento E a maior prova de que não é coisa de criança É de que por exemplo, as bancas de, de jornais e revistas que comercializam figurinhas, nessa época que vendem as figurinhas, o faturamento delas sobe quase 400%. Tá? Saiu, Bem, um matérias, dado agora, é? É, Saiu um é, dado agora. Quase 400% é? de aumento nas vendas por causa das figurinhas. E é óbvio que só o gosto das crianças não sustentaria isso. É que eu tenho uma teoria, e aí eu quero colocar para vocês, é, para debate isso, de que colecionar figurinha, é, na verdade, é uma coisa de criança. E quando o cara é adulto e coleciona a figurinha, é como se o cara
1: estivesse sendo transportado para é o passado. É, é um hábito que tu começa a cultivar na tua infância. Exatamente. Tu segue cultivando ele na vida adulta. E o mais legal é quando tu consegue transformar isso em algo que tu vai perpetuando de geração em geração. Exatamente. É que se a gente analisar os hábitos das crianças de hoje, colecionar um
3: álbum em um papel... Comprar figurinhas e colar... É esquisito até. É esquisito, é uma é, coisa que não faz demais, sentido. Né? E na nossa época de criança era algo divertido e totalmente compatível com as diversões de uma criança. Eu brincava de pega-pega, de esconde-esconde, jogava futebol e jogava jogo de tabuleiro, jogo da vida, banco uhum. imobiliário e colecionava figurinha. Uhum. Hoje em dia as crianças se divertem muito mais no tablet, no computador, no videogame e digamos que do ponto de vista tecnológico colecionar figurinha é algo obsoleto então hoje é fica muito mais por conta da tradição uhum.
1: do que propriamente por ser um hábito natural né é, mas ainda assim colecionam né ainda assim é... colecionam oh, e, e isso isso é impressionante porque no mundo digital um hábito absolutamente analógico né que é colecionar figurinha ele ainda é preservado tu... e eu lembro de algumas tentativas uh, uh, se eu não me engano da própria Panini em fazer o, o álbum digital, é. né? nessa tentativa de fazer o álbum, de... vamos, vamos ver se se conversa, eu... se tem a mesma lógica, eu evidente tenho, que não tem. Eu tenho uma história legal da minha infância
3: com álbum de figurinha que sintetiza o que representa colecionar figurinha para alguém de mais idade, alguém adulto ou alguém já de idade. Eu morava num condomínio no bairro Rio Branco, quando eu era criança, colecionava sempre os álbuns de figurinhas das Copas do Mundo e trocava com os vizinhos no, no prédio ali, a gente ia jogar bola e trocava figurinha. Eu, meu irmão e os vizinhos da nossa idade. Aí tinha um vizinho, senhor de idade, já falecido, Seu Santana. O Seu Santana me disse... Rodrigo, tu tem figurinha pra trocar? O meu sobrinho tá colecionando álbum. E ele me deu as repetidas pra trocar com ele. Aí tá, não, quero. Pô, eu tava precisando completar. Uhum. não, vem aqui no meu apartamento que... Aí eu fui com o meu irmão, levei as minhas repetidas e ele tava com as repetidas do sobrinho dele. Aí, ó, toma aqui... Aí na semana seguinte, ó oh, Rodrigo, meu sobrinho me entregou de novo as repetidas. Aí tá, não, vamos lá, é, vamos trocar. Aí um dia eu precisava de muito mais repetidas dele que ele da minha. E ele, não, fica dois por uma. Aí ah, eu tava tá, o Teu sobrinho não vai reclamar. Não, meu sobrinho não vai se importar. Uhum. A gente trocou figurinha a copa inteira e eu nunca conheci o tal do sobrinho dele.
1: Era ele. É óbvio que é era, ele. era ele. Era o seu é Santana. É óbvio que era ele. o seu
3: Santana que era. colecionava. Era ele ele era inventou genial. um sobrinho genial. porque ele tinha vergonha de dizer que ele, um senhor é. de idade, tava colecionando. Na época eu, ingenuamente, uhum. realmente achava que existia o sobrinho dele. Depois eu fui me dar conta. Caraca, não tinha sobrinho coisa nenhuma. É. Era ele que tava colecionando. Imagina é. se o sobrinho ia ficar entregando as não. repetidas toda hora não, não, não. e não ia nunca aparecer para trocar. E mais, ia trocar duas isso, por uma isso, e não ia isso, se importar. Isso, ele assumia a responsabilidade da um... troca do sobrinho. Quero deixar aqui minha homenagem ao seu que Santana, legal. vizinho querido jornalista é. que não está entre
0: nós, mas que ele, Deus mas o tenha. Mas isso sintetiza a ideia de que quem, quem, eh, quem diz que colecionar álbum de figurinha é coisa de criança uhum. tá certo e tá errado. Uhum tá errado porque adultos colecionam, é mas está certo porque quem coleciona quando é adulto, coleciona com a nostalgia de ser criança. É isso, a memória, efetiva, a memória é afetiva. A memória a afetiva.
1: afetiva. Eu, Jory, essa semana é, eu passei por uma experiência muito interessante, né que, que eu recomendo para os adultos. Eu fui trocar figurinhas em um shopping em Porto Alegre. Né, uh, comprar, 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 não estava dando conta, mais para completar o álbum, muitas repetidas... E aí eu fui a um shopping de Porto Alegre, que tem um ponto de troca, e fui lá. Na Zona Sul? Na Zona Sul. O Barra? O Barra. Uhum. Peguei o meu bolo
0: de figurinhas. É imp... Não, eu até falei que é o Barra, porque é perto da minha casa, Gamba. E de vez em quando eu tô no Barra, uhum. e é impressionante, assim. Teve um dia que eu fiquei umas três horas no shopping. Uhum. E eu não sei se são as mesmas pessoas... Troca. Mas é, 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 tá sempre lotado. É um revezamento. É, impressionante. é um revezamento. É impressionante. Eu não, eu não consigo in, 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 imaginar assim um outro lugar do shopping, claro. um outro setor do é, shopping que tenha tanta gente o tempo inteiro. É
1: genial. E assim, eu fui apresentado a várias modalidades de troca que existem hoje, né? Primeiro que eu cheguei com o meu bolo de figurinha, André, sentei numa daquelas mesinhas ali, sentei com o um bolinho ali, aí chegou um gurizinho, oito anos, mais ou menos. Tio, tem repetida? <risos> O primeiro baque, né, Rodrigo? Uh -huh. Primeiro claro.
0: baque. ele choca assim, ó.
1: Tio, tá, tem tu, repetida? Tu tá colecionando pra não. voltar a <risos> ser criança e não tá dando certo. <risos> claro, é, não. As outras exatamente. pessoas não estão percebendo eu, eu chego ali, <risos> e vou ser tratado com, né? É isso. Né? Tio, tu eu, tem repetida? Eu... Pá, foi o primeiro back uh -huh. E aí, beleza, entreguei. E aí a criança começou a olhar e tal, tal, tal. Olhou, ah oh, tenho três, olha as minhas. Olhei as, as dele ali e eu tinha mais, que eu, no caso dele, para colar no meu álbum. Só que ele só tinha três, faltavam menos figurinhas para ele e tudo mais. E eu falei, olha, consegui mais aqui das tuas. É, e ele falou assim, ó, oh, não tem problema. Quantas são? Aí eu falei, o número X. Ele, tá, isso corresponde a quatro envelopes. Vai ali e compra para mim os quatro envelopes. Tu dá os quatro envelopes e a troca está feita. Perfeito, um ideia. Porque no ponto tem um local de venda Sim, tem uma, que é anexado, uma, uma tenda ali, né? Uma um, tenda. Um Perfeito, fui ali e né, fiz a compra e entreguei para ele. E segui minha saga, Rodrigo. Tu não precisa ter figurinha que ele precisa para trocar. Não, não tem, essa, não tem essa questão de ter que ter o um número certo. Há
0: várias modalidades. Porque para ele também vai ser um prazer abrir o pacotinho, porque tem o sabor do pacotinho. É isso. Claro. E, e,
1: e tem a questão desse álbum ter as legends, né? Uhum. Que é só comprando que tu vai claro, conseguir. Que claro. difícil o cara trocar, claro, vai vender vai trocar. e tudo mais. Aí uma outra modalidade, chegou um menino, cara, ele tinha dois bolos gigantescos gigantescos. E aí, eu perguntei para ele: quer trocar e tal? E ele: não, eu já completei. Eu falei: tá, mas o que, que tu tá fazendo aqui? Não, eu tô vendendo. E eu vou vender pelo mesmo preço: 80 centavos cada figurinha. Vê o que, que tu tem aí eu, tá, peguei as figurinhas dele lá e tal, achei as figurinhas e falei, tá, e agora? Como é que a gente faz? Porque o outro menino ali queria um envelope, tu vai querer falar. Não, não, me faz um pix. Aconteceu aqui. Mas eu, eu fiz, fiz um amigo? pix de 8 reais. Mas,
2: mas, mas isso aconteceu é aqui na 8, redação, né? Na frente
1: dele mostrei o comprovante, ó, ah, tá aqui hoje reais. Mas isso aconteceu reais. na redação. A verdade tinha esse. Esse era um pouquinho mais velho, acho que ele tinha uns 16. Mas isso
2: o... acontece o... entre adultos, aconteceu na redação, tu é, viu, né, Gamba? Eu uma Eu, troquei, eu, umas, eu, Cara, troquei, é eu troquei umas figurinhas com o Gamba, enfim, com todo mundo ali em cima na redação, e aí chegou o Marco Souza, nosso colega de GZH com um bolo lá, trocou comigo eu, ele pegou umas 20 minhas e eu peguei umas 40 dele, digamos, tá? ou seja, eu fiquei devendo 20 pra ele em tese a gente tá. fez a mesma conta, quanto é que deu? ah, deu tantos, quanto é que dá eu, os pacotinhos, o... O pacotinho não mesmo. dá tanto. Fiz um pix Quatro pro Marco. É. Fiz um pix pro Marco na hora. Tá aqui. É. Então, tá e pago o... as figurinhas. E o Gama é da cornetou e disse: ah, mas aí tá mas. Aí, tu... aí tem que ser mais cara a figurinha.
1: Tu tá escolhendo.
2: Porque tu tá escolhendo. Não deveria é.
1: pagar o mesmo valor mas da Bárbara. Esse...
0: Mas esse critério é. subjetivo ele é interessante, né? Porque a regra do, a regra do rolê. Quem define é quem participa do rolê? Claro. Romance, sim, né?
1: O acordo é feito ali na Exato. hora. É que tu faz na, na hora, hora. Isso é isso.
0: Exatamente. É. Tem um acordo ali, uma, existe, uma, existe um código de, de ética da é troca isso, de figurinhas, é isso. que ele é decidido ali por quem participa. Porque é a história é, que, é.
2: Quem, quem quer comprar faz a proposta. Se, o cara, se, o outro, se é. a outra pessoa vai é.
0: aceitar, é que vai sair o um acordo ou não. É. Tu tá
1: chegando Entendi, tu num tá ambiente com... que já tem as suas regras. Tá...
0: Porque assim, ó, quando tu compra 20 figurinhas no pacotinho... Pode ser qualquer coisa, quando tu compra 20 certa que tu vai rolar. É isso, é isso, é isso,
1: é, isso é, é
3: isso aí. Primeiro que, o primeiro baque que eu tive, game em relação a isso de idade, foi uma vez que eu tava jantando com o meu irmão, a namorada do meu irmão, e o irmão da namorada do meu irmão, que é ainda mais novo que eles. E eles falaram alguma, eu falei alguma coisa que eles não entenderam porque eles não lembravam, não era da época deles. Aí eu falei, pô, me senti o gente, tio da Suquita. Uma
1: referência que só tu entendeu.
3: Exato. Aí eu falei, me senti o tio da Suquita agora. Também não entenderam. E eles, quem é tio da Suquita? <risos> óbvio. Quem é Ou suquita? seja, <risos> óbvio. eu me senti ah, o mais velho. tio da Suquita ainda, porque é. para pessoal mais novo que está nos acompanhando, era uma propaganda da Suquita que tinha um tiozão que queria ser jovem. Que era, era aí... um refrigerante, que tem gente que não sabe o que é O su Suquita. Su é, é, suéterzinho no ombro. Suéterzinho no Isso. ombro. Aí a menina jovem no elevador com ele. Andei muito de suéter ela... no ombro quando eu era adolescente. Oi, você é nova no prédio? Aham. Uhum. Ah, você vem sempre aqui? Aham. Uhum. Aí ele vai fazer uma abordagem, ela... Tio,
1: aperta o 20 pra mim, por favor. Deu. Eu Aí dar. entra o slogan da eu, sua... Eu, eu, eu. Eu, 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 durante toda a minha infância, colecionei álbum, né? Eu era um viciado em colecionar figurinha, morava em Osório. É... E nem sempre tinha figurinha nas bancas em Osório. E quando chegava a figurinha, terminava muito rápido. A remessa depende a remessa da chegada, é, né? é diferente da, da remessa de, na relação com Porto Alegre e tudo mais. Então tinha que ser muito rápido. Tu tinha que ir na banca, tu mais ou menos perguntava pro dono da banca que hora chega a nova remessa de figurinha. Ah, chega 8 da manhã. 9 horas só tinha que ir na banca para garantir ali o que, o que tu ia comprar. E nunca tinha figurinha. E, e a gente ia na banca já comprar a figurinha e perguntava não tem figurinha, né? Tu não se tem figurão. É, não não, não tem, tem figurinha, né? É, tu, já, chega já chega pessimista. Tu já indo é no pessimismo, que... né? Tu já ia é no pessimismo. É, e aí o... tu ia lá e tinha. Agora é impressionante coisa.
0: a quantidade de figurinhas que a Panini produz, né? É, são milhões de figurinhas Sim. por dia só no Brasil. E o Brasil... É, eu, eu, eu acho que o brasileiro tem muito essa coisa do colecionismo. E pelo menos nas questões de figurinhas. É, o, o, o Brasil é um dos países em que o álbum de figurinhas ele tem o maior sucesso. Na, na comparação com outros locais assim o Brasil é o Brasil é, é digamos assim é, é é um dos sucessos da Panini na venda de figurinhas Sim. por conta dessa dessa febre que se, que se gera aí né? sabe
3: Jorge que o Super Esporte site de Minas Gerais fez uma matéria muito legal sobre álbum de figurinhas entrevistando o matemático Gilcione Nonato Costa e ele como especialista em matemática calculou algumas probabilidades que eu achei interessantes
2: para completar o álbum para
3: completar o álbum uhum. só comprando figurinhas sem trocar com ninguém Tá. Primeiro que a probabilidade de tu comprar figurinhas, comprar pacotinho, pacotinho não vir nenhuma repetida. Ou seja, tu comprar, 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 comprar e chegarem só na compra a 670 figurinhas se tu precisa, sem nenhuma repetida... É oito vezes mais difícil que ganhar na Mega Sim. Com certeza. Eu já tô vendo o Rodrigo fazer aquela matéria na pauta, o que diz
2: a. O que diz a FMG sobre a possibilidade de Grêmio <risos> chegarem em tal lugar. É. O que diz o matemático tal sobre a e... probabilidade de completar a página da é. Sérvia? Aí agora,
3: analisando as é. probabilidades. É, fazendo análise combinatória lá, a probabilidade de comprar o álbum, é, de completar o álbum sem trocar com ninguém, só comprando. Quanto tem que gastar? considerando que cada pacotinho com cinco figurinhas custa quatro reais, em média, a tendência é que tu precise gastar 3176 sem reais Sem Isso, troca. Isso, para completar sem trocar com ninguém. Não, não, é absurdo. Tu pega 3176 reais e compra em pacotinho. Sim. A tendência é de que tu consiga completar o álbum.
0: A tendência é que tenha todas as figurinhas. Que
3: tenha todas. Porém,
0: porém, e aí entra uma, uma questão que vem lá dos chiclé, do, do chiclé, da, da bala futebol lá na Copa de 50, é, de que... Existem figurinhas que são feitas por levas. Então, algumas figurinhas elas se repetem mais. E o que muita gente que faz eu... é é, em alguns momentos é comprar figurinhas em locais diferentes. Isso. Pra mudar a leva isso. da figurinha. É isso. Uhum. Porque é, eu, eu.
1: E funciona. E funciona. E funciona. funciona.
0: Muda, muda, muda a leva, funciona. Muda, muda a tiragem. Né? então, é, provavelmente se o cara pegar esses 3 mil reais e comprar na mesma banca, uh -huh. a tendência, eu acho que aí eu não bah, é nenhuma tem nenhuma matemática não... por trás, mas, mas a tendência ele é ele não completar. É não, isso. Ele pontos é pegar 3 mil <risos> e comprar, é. sei lá, 300 reais é. em cada banca. Mas na redação eu... esses
1: dias, na redação esses dias, o, o, o João Pretz, o nosso colega, disse: onde é que tu compra a figurinha? Eu falei, na Zona Sul, compra para mim. eu falei, eu. tá, mas pode comprar onde, onde tu Não, não. É diferente. É uma outra remessa, talvez ah. lá eu consiga as que estão faltando para mim. O é uma rede, Rodrigo. O, o uma rede é muito valioso. O Cote é muito valioso. É, é isso. É. Foi para é de Copa? figurinha. É,
3: é para Copa de 2012.
2: 2010, não 2000 é e é dois ou seis. Eu a acho história... que é 2002, porque o Fiorin tava na Gaúcha. É, dois, é, é, dois, é 2002, é a Copa dois. de 2002. Disse, bom, vamos olhar aqui se o Ococha estiver na Nigéria em 2002, que é uma história maravilhosa, né? O nosso ex-colega, o Fabiano Baldasso, uh, foi fazer uma viagem de Libertadores, né? Pro... Para o Paraguai. Paraguai. E o Flávio Fiorin, que trabalhava aqui, era produtor e plantonista, ele precisava de algumas figurinhas, poucas assim, sei lá, cinco, para completar o álbum. E uma delas era J.J. Ococha, da Nigéria. Uhum. Que não aparecia, ele já tinha feito todas as probabilidades matemáticas, é assim, e nada de. Nada prova... de aparecer o Ocote. E o Fabiano, esperto, no para... no... na viagem do Paraguai, vai a uma banca de revistas, aí figuritas. sei o que... Só que também não tinha. E aí ele descobriu um lugar que tinha um, como é? um mercado paralelo, paralelo de venda de figurinhas. E foi atrás da tal do Ocoxa, que era a que faltava para o Fiorim, para comprar e vender pro o Fiorim. E ele chega no lugar e pergunta, ah, figurinha, sei o cara, o cara chama ele pra um canto. Imaginem vocês que estão nos ouvindo. Chama o cara pra um, tipo, um bequinho assim. Tá. Gente, tenho figurinhas, tenho figurinhas. É clandestinidade. Um tom clandestinidade. Ah, ah, é figurinha. Ah, ah, voz mais ah, baixa, ah, voz mais ah, baixa. Ah, 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 é, Voz mais baixa. E aí o Fabiano faz a pergunta fatal, né, Rodrigo? Tienes o Cocha? E qual é a resposta do cara pra ele?
3: O coxa é muito valioso.
1: <risos>
3: Até isso tem, cara.
2: Eu, eu, o coxa é muito valioso. Tenho, eu tenho uma
1: história triste para contar para vocês, triste. E quando a a Jana me convidou para participar, eu, ah, eu preciso contar essa história. Que ela, ela me dói, ela me dói, de hora, Que é a seguinte. É, eu colecionei os álbuns do Campeonato. A gente tá falando um de Copa, né? Um de Copa brasileiro, brasileiro. brasileiro. O primeiro álbum que eu colecionei na vida foi o Campeonato Brasileiro de 99. 99. É. é 99, 99 eu acho que eu não cheguei a colecionar. E aí eu colecionava ali Copa União, 88, Copa União, tá? 89, 90 e fui! Até 94, 95. Por quê? Fui até 94, 95. Até 94, eu era filho único. Aí em 94 nasce o meu irmão. Daniel, todos os meus álbuns guardados Como se fosse esse material do André aqui Só que os álbuns todos completos ah, Guardados, todos, todos
0: Já vejo a tragédia no É caminho. isso,
1: aconteceu exatamente isso que vocês estão imaginando O Daniel destruiu, ele era pequenininho né? Tinha um, ah. dois, ele destruiu os álbuns Um belo dia eu não estava em casa Deixei o quarto aberto, ele entrou, ele destruiu Sobrou nada, eu chorava né? Eu não sabia o que fazia Nossa. Eu perdi os álbuns Então hoje eu tenho farrapos desses álbuns. Eu tenho páginas soltas dos álbuns. Eu tenho o campeonato italiano, André Silva, de 1990, o Cautio. Nossa, Cautio bar... Com branco, com dunga, bádio, balbo. Então, tá lá. Mas assim, eu não tenho todas as seleções. né? Porque o Daniel, ele deu um jeito de consumir <risos> com as páginas, arrancar as páginas, é, arrancar eu... as figurinhas. É, mas... Tá lá, os álbuns ah, estão aqui... lá, parte dos álbuns Estou estão lá. lá. Eu, eu queria falar isso um pouco... Isso é algo
0: que beira a tragédia, Gambá. É, é
1: triste isso, né? Eu queria falar... Então assim, ó, você que tem filho pequeno, irmão pequeno... Cuide do seu, dos seus álbuns, Aquele né? negócio que vem não, não façam como eu, negligente, que deixei ali num, num local de fácil é, acesso é, é, é do É igual
2: algum produto que a gente compra que está escrito assim, mantenha fora do alcance das crianças.
0: É isso. É isso. Eu queria é. falar é tipo sobre... que boa, né? Um abraço para água sanitária, na verdade. Né? É. Joga
3: lá em cima. Eu queria falar sobre a história dos álbuns de figurinhas, porque eu pesquisei sobre isso, e os álbuns de figurinhas eles surgiram no século XIX, nos Estados Unidos, com um objetivo bem diferente do objetivo dos álbuns de hoje da Copa do Mundo, que é entretenimento e diversão, basicamente isso. Naquela época, o número de analfabetos na sociedade mundial era muito maior do que hoje. Hoje, embora infelizmente ainda exista analfabetismo, que é lamentável termos analfabetismo ainda no mundo de hoje, na época havia muito mais analfabetos. Então, as marcas, na hora de fazer propaganda, apostavam muito mais em imagens, uhum. em gravuras, em figuras, do que em texto. E quem teve primeiro a ideia de criar álbum de figurinhas foi a indústria do tabaco, né? A gente pegou, né, o tempo em que existiam muitas propagandas de cigarro na televisão. Uhum. Hoje é proibido. Na época as marcas de cigarro, elas não diziam fume. Fume porque é bom, até porque não é bom, né? Mas botavam um cara fumando sempre remetendo uma ideia de aventura, uhum. né?
2: Uma música de fundo, uma bonita. música de fundo
3: e, e uma imagem remetendo uma ideia de liberdade. O cara fumando uhum. nas montanhas, no mar. E a indústria do tabaco nos Estados Unidos começou a lançar álbum de figurinha no século XIX, com figurinhas que remetiam essa ideia de liberdade, as ideias que o marketing da indústria queria remeter para os possíveis consumidores. Então o pessoal colecionava álbum com imagens que remetiam ao cigarro e é. aquilo servia como propaganda para as pessoas consumirem o tabaco. E quem usou isso, infelizmente para o mal, mas também usou para efeito de propaganda, foi o regime de Adolf Hitler. Na época, como um instrumento de propaganda do regime, o regime nazista lançou um álbum de figurinhas, com figurinhas que remetiam à ideia que eles queriam passar de uma raça ariana, de uma raça germânica superior. Então, eu não vou saber dizer o que eram as imagens, né? Até porque é uma tese lamentável que gerou é, mais de 6 milhões de mortes, é um dos episódios mais cruéis da história da humanidade. Mas ao mesmo tempo, eu acho que cabe o registro do como a propaganda foi utilizada para uhum. que aquelas ideias absurdas chegassem na cabeça das pessoas. Sim. E os álbuns de figurinhas foram utilizados nesse sentido. E aí depois, nos anos 70, é que, com esse histórico de uso da propaganda em álbuns de figurinhas o pessoal teve a ideia de fazer figurinhas de futebol que era algo que o é, pessoal e gostava aí
0: começa e aí se o pessoal está nos ouvindo agora e curte as figurinhas da Panini agradeça aos irmãos Giuseppe Humberto Franco que é quem assina o editorial do livro do André e Benito Panini tem alguns sites aqui tá o, o, o ponto da incoerência né é, tem alguns sites que tratam é, é muita, muita imprecisão assim Mas alguns falam que os irmãos Giuseppe uhum. e Bruno Panini Inventaram a Panini uhum. Aí alguns dizem que os irmãos Giuseppe e, e Benito Inventaram a Panini Mas o fato é que é, o Giuseppe e o Benito Eles começam o negócio lá nos anos 40 A coisa vai evoluindo E quando o, a, a Panini Group é criada, sim. aí sim Os outros irmãos, o Humberto e o Franco Eles entram no negócio, eles vêm junto No negócio para encabeçar essa, Esse projeto que depois é, Deu muito certo na Itália E foi colocado na Copa de 70 O,
1: o álbum, para ele atingir O sucesso Ele precisa ser uma febre né? Se a gente for pegar álbuns de campeonatos brasileiros, e eles são lançados todos os anos, todos os anos é. não existe a mesma febre de um álbum de Copa do não Mundo. Não tem comparação. Não tem comparação, né? Então, assim, é, o álbum do Campeonato Brasileiro, ele ainda é colecionado e por uma quantidade considerável de pessoas, principalmente crianças e adolescentes... É... Diferente do álbum da Copa, né? o álbum da Copa, ele traz o adulto. É um evento. É um evento, ele é, o traz o Copa, adulto, o da Copa. Um público, é. 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 Então, é, é só quem, quem, quem mora em Porto Alegre e circula por Porto Alegre, principalmente no sábado, percebe esses pontos de troca. Tem um ponto tradicional aqui, Embora na, de na, na José, José de Alencar, de Alencar aqui na, na esquina da Caixa Federal. José de Alencar ali é impressionante. É impressionante a quantidade Final de, de semana pessoas. Passa tem ali, centenas de pessoas.
0: Final de semana tu passa ali, cara, sério, assim, ó, é, Passear até o, essa, o horário que assim, tu passar, tem uma galera na calçada. É
1: incrível. É impressionante. É, e os partidos políticos perceberam esse movimento na esquina e também estão se fazendo presentes ali, né, para fazer. Não, o mas entregue, essa segurança, os candidatos, candidatos é. ali, que eles fazem na esquina, enfim, faz parte. Estamos em um processo eleitoral. É, mas não é só futebol, né? Como diz o slogan, não é só futebol. Eu colecionei álbum. O Pro,
0: problema dos candidatos são as segurinhas hum, repetidas. Figurinhas. Né? É, <risos> não dava <dá> trocar, <risos> não dava trocar. É, pena né? que a gente não pode
1: entrar nessa Sear agora, é. né? Uh, Fórmula 1. Eu colecionei eu álbum também, de Fórmula eu 1, também, eu também. década de 90, álbum de Fórmula 1. Muitos brasileiros na Fórmula 1, né? É, e eu lembro que o ano que eu colecionei era uma febre, era uma febre. Uh, as crianças estavam colecionando o álbum de Fórmula 1 e aí eu lembro. É, algo bem específico da, da Fórmula 1 Tinha figurinhas, Ori dos capacetes Isso Tinha ah. figurinha dos carros Figurinhas dos pilotos do circuito, E as capacetes. figurinhas dos capacetes E das pistas E das pistas, bem lembrado, tinha das pistas Era genial <coughs> a figurinha do capacete Tinha a figurinha do capacete do Senna Maurício Gugelmin Tinha um capacete muito bonito Gugelmin Um capacete colorido e tal é, ou seja, outros esportes, né, que ali naquela febre de, de, a de NBA álbum. Tem. NBA, NBA tem. NBA tem. Eu, eu não sei se a febre é a mesma, né? Não, futebol N americano. Tem. Futebol ah, americano tem também. É, e aí tem os seus derivados, porque tem a figurinha autocolante, tem o card, né, tem álbuns que são aliados com é, cards. É, é,
2: e, e tu citaste o card, eu vou lembrar. É, eu, eu falei do primeiro álbum que eu colecionei, que era com figurinhas de chiclete. Existiu na mesma época. Até na internet as pessoas, uhum. se elas escreverem agora futebol cards, uhum. elas vão saber o que eu estou dizendo. Mais ou menos o tamanho de um celular, assim. Isso. Existiam os cards, Isso. tá? Isso. E eles vinham também em chiclete. Então imagina o tamanho do chiclete. Gente. Ah, tá? E ele vinha enrolado, uhum. o card. E era o card que ele tinha na frente, a foto lá do Felipe Gamba. Uhum. E aí no verso ele, sei lá, Felipe Pereira Gamba. Ficha nasceu técnica, no né? Osório no dia uhum. tal, tal, tal e tal. E aí tinha uma espécie de uma entrevista, tinha lá clubes onde o cara ah, jogou, títulos, e ah, aí tinha uma biografia, ele prefere tal e o... tal coisa, comida, cara, era um troço era. absurdo, e aí eles paralelamente fizeram o quê? Lançaram um outro que era grandes jogos, Perfeito. aí tinha lá, final do Campeonato Brasileiro de 75, Inter Corinthians, tinha uma foto do jogo, uhum. no verso tinha toda a ficha técnica do jogo e uma pequena descrição uhum. de como tinha sido aquele jogo. E isso era colecionável, é né? Isso. Então, tu tinha de todos os principais times do Brasil, uhum. né? E tu tinha dos principais jogos do futebol brasileiro lá é. dos anos 60 ah, 70, 70. Na década de
1: 90 também. E, e antes, principalmente, mas eu tô pegando da, da época que eu colecionava, é, algumas edições dos álbuns de campeonato brasileiro tinha figurinha carimbada, lembra? Figurinha ah, carimbada. A expressão a fig...
0: figurinha carimbada Figur... surgiu nisso aí, É né? isso, isso, a
1: figurinha carimbada. Essa... Bom, essa se a gente vai para um ponto de troca como hoje, essa vale muito, porque essa era rara. É como os legends é, hoje, tipo né? Isso, né? É como os legends, é. mas essa tu colava, né? Essa tu trocava, então tu tirava. Os times lá tinham uma figurinha carimbada, não né? era o craque do time, o era? Do time né? era figurinha carimbada e tu um Messi hoje seria Sim, uma Sim, mas, mas já, são recursos, são recursos. Diferentes. Diferentes. Desde o é, passado para diferenciar as figurinhas, isso aí. Pra dar um peso diferente isso. também. É isso aí, é isso uma, aí.
3: A, o Gamba falou sobre as modalidades de troca de figurinhas, a gente tem que falar da modalidade tradicional pelo menos. O menos... bafo. Exato, o, o bafo. bafo. Pelo bafo. menos na minha época era comum. Bafo. Não, já era na minha.
2: Eu sou um ou... pouco mais velho já era na minha. Ou tu
3: trocava uma por uma, ou então tinha o bafo. Que, por exemplo, eu colocava três figurinhas Isso. no chão e tu colocava três figurinhas no chão, juntava elas. Aí a gente tinha que com a mão, a mão, a mão com uma concha, né? Isso. Fazer uma concha, batia. Se conseguisse virar todas as figurinhas, eu pegava todas. Isso. Então é. era um jogo que tu podia ou ganhar tudo ou perder ou tudo. Ou perder tudo. Aí. Eu não, não era nada. muito bom no bafo, então eu preferia
1: trocar um por e um. E aí tinha uma estratégia, porque se tu pega a figurinha e tu também faz uma espécie de uma ah, ondulação é, é, nela. Ah, não, tu tinha que cuidar, porque. Coloca porque aqui, ti, Rodrigo. Porque tinha ah, um vigarista. Se é. tu é. faz a ondulação o cara da, o cara nela. Dá uma
0: entortada na figurinha. Ó.
1: É pra... ma... Aqui fica mais fácil Pra dar o vento né é. Exato Porque aí tu cons... Aqui tu consegue Aí, quando...
0: aí o cara tirava a parinha Pra ver quem é. começava e... É, e quem não começava é. Ficava... É. Quem não começava Espremia assim a figurinha assim Pra deixar a
3: figurinha isso né? isso aí. Pô, Eu já era Vira ruim aqui, na, na
1: infância Aí tu É, mas... é. é a mesa né? A mesa é. não ajuda aqui Ou as figurinhas mudaram.
2: É que eu acho que hoje elas são mais pesadas, né? Hoje, hoje tem uma tem tecnologia. Os... Não, elas são mais pesadas. Bota aqui, bota
1: aqui Gamba. Bota aqui,
0: ó.
2: É que elas são mais pesadas.
0: Das duas, uma. Ou eu vou quebrar a mesa. É, ou é que elas vou... são mais pesadas.
1: Outro vai nos desmoralizar. Ou
0: eu vou conseguir aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se eu ainda sei fazer isso aqui. Vai. Acho que não, acho que não.
1: Ó, oh, uma. Ah, uma é uma teu, tu levou. Uma se C teu. Uma foi, ó. Deixa eu ver aqui agora. Tá aí a técnica do Felipe Gamba. O Felipe Gamba do o Não vai, cara. Não vai. Perdi a prática. É, mas Se é. eu fosse bater bafo com as crianças lá, ia perder todo. Eu já, eu já, é já era passar. ruim na
3: infância, imagina não, agora. O Jory é bom, não, hein? O Joy é bom, o Joy, não, joy é, é, é bom. O Jory é bom de bafo, <risos> o Jory. Daqui é as minhas. <risos> Sai pra lá. Juntou uma plateia aqui assistindo a ah, gente. Ah, a gente fazendo bafo. Cara. Que maravilha. Ah, minha mãe mas tá isso, doendo. Cara, onde tem? É isso
0: aí. O, 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 tá com, desenvolveu o Bruciti
2: no ombro. Impressionante. Tô achando que o Jory tá batendo bafo aí no Gama.
0: Isso, <risos> isso e as crianças isso, no barra. Isso que, a... que ele tá aí? <risos> ele aproveita é e passa eu ali. Foi
1: escondido no barra. Eu tô <risos> no... <risos> ele chega e pergunta as crianças, já bateu
0: o bafo? É. Aí vai lá e bate tô, com o tio aqui. Eu tô Pum. no FA, que é os figurinhas anônimos.
3: <risos> é, o Jory o o vai fazer igual o seu Santana. É, o meu sobrinho é, o meu mandou sobrinho aqui. Mandou eu, eu bater bafo com vocês. <risos>
0: É. Ai, mas é, a Janaína tá me avisando Que nós já estamos com 50 <risos> minutos de episódio Então cara, vamos é, Enfim, vamos, vamos para as considerações Finais já do episódio aqui E agradecer também a catelcom Arroba kateo _brasil, Que patrocina o Bergamota Mecânica é, A gente tem um quadro aqui no Bergamota, que é o quadro com nomes é, que a gente vai Fazer um salve pra galera, como a gente tá gravando Muitos episódios em sequência, eu vou pedir Uma ajuda aqui da Janaína Ville Pra ver se tem algum recado novo da última Gravação pra hoje, não tem né A gente gravou um episódio ontem, tá gravando um episódio Hoje, então vocês Vocês querem mandar algum alô pra alguém aqui no Bergamota Mecânica, o quadro com nomes vai ser esse Hoje, Gamba, quer mandar algum salve, algum abraço Especial, quer fazer algum desabafo Mandar algum recado Desabafo não não, vou... Eu, eu vou Calma. fazer, eu
1: vou fazer vou problema Manda um abraço pro teu não, irmão. Não, 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 peraí. Ah, o Daniel, né? O Daniel Isso. que pode nos ouvir, ele tá morando em João Pessoa, na Paraíba agora, né? Certamente vai comprar álbuns de figurinha pro filho dele, o é, Nicolas. Sei o que é, o que tu faz. Posso aproveitar esse momento e dar um espaço faz? agora? Claro, sabe o que, é que tu vai
0: fazer é. quando tu for pra João Pessoa? É. Tu vai chegar pro Lucas e vai dizer assim, Lucas, olha você... Vamos lá na casa do chegar tio. Casa do tio <risos> Se tiver um álbum, álbum Tu e de... pisoteia. Esgraçalho o
1: álbum do tio. Não, olha aqui, ó. Linha, o meu é, recado, tá? Hoje, dia da gravação, 14 de outubro, né? 14 de outubro. Não, tomara que mude esse cenário, né? E a gente consiga completar. Estádios e bola, 18. Catar, tá. <risos> 2. Tá. Ira 135 Perfeito. País de Gales, 19. Polônia o Lewandowski. França é o Kimpembe, Austrália 4, Dinamarca 14 e 19, Tunísia 11, Espanha é o Dani Olmo, Costa Rica 2, Alemanha 8, Marrocos 8, Sérvia 15, gente, Ghana 20, Coreia do Sul 16 e Museu 19 e 20.
0: É Tá isso bom? Aí. Tá feio. Tá fe... E vamos... vamos ver quando for
1: a hora esse episódio como é que vai estar. Tá... Quantas figurinhas vão estar tá faltando? Érico tudo. Veríssimo 400, né? Aqui na RBS. É Horário comercial, estamos à disposição. O Gamba faz pix, qualquer negócio. Eu faço <risos> pix, faz qualquer negócio. Se forem no barra também, posso ir lá. Bate bafo. <risos> né? Não, Fica com o Bursite, bursite no ombro. Eu vou uma dica. Uma o Gamba <risos> chegando de tipoia na segunda-feira aqui na
0: empresa.
3: Uma dica que eu vou dar Para quem for colecionar álbum de figurinhas. Agora, acho que quem colecionou já ah, comprou, né? Tem
2: um fato para citar aqui também. <risos> Ah. O que faz o Leonardo da Costa, né? Com as ah, figurinhas. Ah, isso é legal.
0: Eu, a gente, vai, eu, eu pensei nisso e esqueci.
2: Com o um álbum da seleção, da com a, págin com a página bom, morder, específica, essa que tu estás olhando agora, da é. seleção da Argentina. Não é de hoje. hoje, é de hoje Olha, no mínimo umas três Copas do Mundo, é. eu tenho certeza. Ele que Ele rasga? Eu... Não, não. não, não. Leonardo não. Ninguém rasga dinheiro, né, Rodrigo? É. Figurinha é dinheiro. É. Calma, ele calma. Cola... Ele cola de calma. Todas. De ponta pra cabeça. Cabeça, pra de cabeça, cabeça. De cabeça pra baixo. Todas as figurinhas da seleção da Argentina. Só da Argentina. Já
3: mostraram isso
1: pro Cristiano já Já. E, e tanto um que, que ele não tá trabalhando no presencial é, né? que ele tá...
2: <risos> todas da Argentina e segundo o Leonardo da Costa tem dado certo que a Argentina desde o período nunca que ele nada, nunca né? ganhou é. nada depois que ele
1: começou a fazer isso o Leonardo da Costa sabe do meu apreço pela seleção argentina e aí ele tava fazendo esse processo de colar de ponta cabeça e ele fez um vídeo para mim ele tá passando aqui o vídeo ele vai, ó, Janaína Vili, se
0: quiser pode o a, a Janaína Vili vai colocar... Oh, ó, tu tu vai, esse vai mandar esse vídeo vai mandar
2: O vídeo é genial. Ele colocou aqui na redação Janaína. outro dia. É. Olha aqui. Vai
0: mandar esse vídeo pra Janaína e a gente vai colocar no nosso grupo do Telegram o vídeo do Leonardo da Costa. Cara, né? é genial, cara. Sensacional. Tá aqui, Rodrigo. Genial. <risos> demais, demais. André, a
1: dica que eu ia dar é o pro
3: pessoal pô... comprar o álbum de capa dura. Ah, boa. Porque na hora o cara pensar, vou gastar mais. Só que é impressionante a durabilidade do álbum. é. Porque o álbum que não é de capa dura, ele se deteriora. Os meus eu nem trouxe aqui, porque os que eu tenho guardados, eles... Eles estão é, é como se o, o irmão do Gamba tivesse ah, feito mais, uma visita.
0: Esse do Diori de, de 2010 <risos> tá muito bem. Na Copa de 2010 não, esse aqui tá, tá bem conservado aqui esse 2010, que é a Copa da África, mas na Copa da África eu não me lembro de ter tido capa dura. Eu, eu acho, acho que, que não, não tinha, eu acho que começou em
1: 2014, eu não Era lembro a copa de 10. Do Brasil, a copa é? De, de 2014. é, bem lembrado. Bem lembrado. É, eu acho que o álbum é de capa,
0: capa dura, é. ele começa em 2014, é. tanto que foi uma novidade. Eu lembro, ah, vou comprar esse álbum de capa dura porque a Copa do Brasil é uma copa especial, vou guardar com carinho esse álbum aqui. E aí tá tava guardado. Eu fui
1: olhar os meus álbuns, olhei o de, da Copa da África, por que, que esse, ca... esse aqui a gente não comprou de capa dura? Eu não existia, não tinha... é, <risos> e,
0: e eu lembro que 2010 foi o ano que eu comecei a trabalhar no esporte da Gaúcha, e aí eu também comecei a colecionar as figurinhas da Copa de 2010. André, o Gamba fez os recados dele ali, que são as figurinhas que faltam pra ele, o teu recado pro, pro quadro com nomes de hoje?
2: O meu recado, ele não tem nomes específicos, não Porque tem algum nome específico. específico.
0: É, é o teu momento também do direito de resposta pro Gamba, que no começo do episódio disse que tu comprou o álbum pronto. É, né? não é um absurdo isso. Sim,
2: mas na... isso. É um absurdo? Eu, eu, eu nasci em 72 ou Portanto, em 70, por exemplo, eu não poderia co não, e, colecionar. E em 70
0: é. as figurinhas eram só na Itália, né? As figurinhas Exato, da Bonini. Exatamente. É isso? Até a, 90. É,
2: então eu comecei a colecionar em 82. Né? Então já teria um. E até o um negócio de mudança não ficam intensos, como se se perde. aqui. Vai, vai se perder. É. Ah, Parece é. o irmão. Mas não é isso que isso. eu quero falar. Eu quero falar o seguinte. Para... Para as pessoas, a gente a gente falou muito sobre ser para crianças ou não, adulto, enfim. E, e independe, porque a gente tem que ter esse, esse espírito sempre. Uh, é uma maneira lúdica, evidente. Mas é uma coisa muito legal tu poder fazer isso. Né? Eu tenho filhos Sim. adultos hoje. Mas tu poder fazer isso com os teus filhos quando eles são pequenos. De tu ver a criança abrindo o, hábito, o pacotinho... Né? De, de ela sorrir porque é, ela abriu legal. tirou a, a figurinha tal a felicida, colou a felicidade cara isso um é muito legal isso também faz parte da relação até familiar uhum. por que não é. de, de quem ou com se tu não tiver filho com sobrinho com enfim certeza. com um irmão menor mas façam é muito legal fazer eu fiz com os meus filhos quando eram pequenos Sim. e tô dizendo isso até pela experiência uhum. façam porque é muito cara é muito legal é muito legal. é uma coisa que aproxima as pessoas Assim como aproximou o gamba de um menino de 8 anos. É isso aí. Claro, que não chegou e disse, tio, tem figurinha pra trocar, é, é, é isso?
0: É que tem isso, assim, é claro que... É, é, é um troço de relação humana. É, é, claro, é, que, bem bem é, isso. é claro que é uma, uma questão polêmica, assim. O preço das figurinhas, o um pacote de quatro reais, é um, é. Pa, é, um, um preço, é um preço, assim, que limita a gente, algumas coisas. A gente sabe né? que
2: limita muita gente. Limita a muita a gente, gente sabe tudo tem isso. Gente, pô,
0: é, é, tem gente que realmente vai ter dificuldade de comprar uma figurinha R$ quatro reais, né? Pô, é um negócio que tá caro. Não só, é. né? Hoje em dia... É, ah, hoje em dia ah, ah, é um, ah, tá. uma coisa acessível o álbum de figurinha Vamos, vamos ser claro a gente, a, Não vamos ser Vamos ser bem claro A gente sabe que tem um público específico Exatamente. isso Exatamente O público que compra figurinha é um público É, é um público-alvo bem definido da, da Panini Quando ela coloca um álbum, a, a figurinha a 4 reais cinco. Que que é isso aí, ô
2: Mas tá legal ó <risos>
3: Esse é o meu ah, podcast, o Saque Cinco. Que legal. <risos> é, não foi intencional isso, mas. Tem álbum do beat tênis, não, mas pode ser. Não, não, ainda não. Ainda não. Né? O esporte ainda não chegou nesse patamar, mas. Não era a minha intenção, mas já que o celular pensando resolveu baixo, tocar do tá nada, mal, eu tenho um podcast de Beat Tênis do e nada, não tenho uma do câmera nada, aqui. Não vou ter que dar
0: play no episódio do podcast do é Beat Eu vou
3: explicar, eu tava pensando na minha dica do futebol proibido tá. e eu tava olhando, eu vou ser sincero, eu esqueci de pensar. Uh -huh. na, a gente tá nessa vai. correria louca pra cara, gravar. E eu eu tava olhando
0: várias pessoas que, tem es... que esquecem de pensar também <risos> no, no, na vida, assim, não só no. Aí
3: Eu tava, a Rodrigo, do... eu tava procurando. Tem muita gente que muita a gente se
1: identificou com essa frase, inclusive. Eu, eu, esqueci, eu de de esqueci de pensar. Quem nunca, Inclusive cara? no futebol.
3: É. Exatamente. Eu, na pô.
0: vida, né, cara? Eu
3: tava, eu tava procurando pô. algumas dicas de podcast e aí o meu celular resolveu disparar o Ai, saque na 5. Que
0: maravilha. É mas, por
3: conta própria, mas... então podcast Beach Tennis, saque na 5 no Spotify, hein? toda quarta-feira episódio novo
0: Baita, baita, bom, o que eu, eu ia falar só no final ali é o seguinte, mas assim, sobre os quatro reais do pacotinho não faz nem sentido o que eu vou falar agora mais, não, depois Mas disso, disso. depois disso, mas o que eu ia dizer só é o seguinte, cara, claro, tem, tem um preço uh, colecionar as figurinhas Mas é lógico que para quem coleciona, o significado de abrir um pacotinho de colecionar, de comprar, de trocar, de é. fazer todo esse ritual. Todo esse ritual que está envolvido, essa questão lúdica de voltar no tempo, de eh, relembrar um, um, um passado de infância que tu colecionou a figurinha lá atrás e tal. Cara, isso aí não tem dinheiro que possa pagar. Não tem dinheiro que possa pagar. Então, quem coleciona a figurinha, quem tem esse apego, sabe do que eu estou falando. É lógico, quem não coleciona, quem não curte, quem não gosta... Faz parte, é um, é um direito também, né? tem, tem espaço para todo mundo. Mas o fato é que quem coleciona sabe que tem um, um valor sentimental que vai muito além de, de qualquer valor financeiro. Bom, reta final do episódio, já temos uh, 58, 58, o quadro com nomes já foi. Eu quero só anunciar para a nossa audiência que o próximo episódio, ou melhor, os próximos episódios serão episódios especiais falando sobre futebol no Catar. A gente vai ter dois episódios sobre futebol no Catar que vão acontecer, vão ir ao ar na semana antes da Copa do Mundo e na semana que a Copa do Mundo vai estar começando. Para que a galera entre no clima da Copa do Mundo, mas ouvindo coisas que não são exatamente as questões da Copa do Mundo. São curiosidades, detalhes e, e, e coisas que realmente podem acrescentar em relação ao futebol no Catar. Então, quadro com nomes já foi. O sorteio, a definição do tema do próximo episódio, que não foi o um sorteio, também já foi. O que, que eu preciso fazer mais, Janaína Ville? Futebol proibido. Futebol proibido e só? E nada mais? Já tenho futebol proibido. Qual é o futebol
3: proibido? O filme O Tribunal. Tá. De do... O Tribunal, não. O Julgamento. O Julgamento, em inglês, The Trial. É o um filme de 2010 conta a história de um menino que é preso, acusado de ter matado a namorada, e as evidências são muito fortes contra ele, e um advogado que está em depressão porque perdeu a família num acidente de trânsito, ele é designado para defender o menino, e aí tem toda aquela coisa de suspense, mistério, e é um filme sensacional que prende a atenção do início ao fim, e ele acaba utilizando, se identificando com o menino, e retomando, resgatando a sua felicidade de viver, através da luta para tentar provar a inocência do seu cliente.
0: Esse é o momento de uma dica André que não pode ser sobre futebol. É o quadro <risos> de futebol proibido. Aí eu não vim nem um pouco preparado. Cara,
2: lembra
3: a primeira coisa que tu Cara, leu nos últimos tempos que, tempos, que tu assistiu nas nos últimos tempos, costas.
0: não querendo
2: falar do Qual, programa qualquer da, do
3: Pode até sugerir para ouvir o teu programa, que é de esporte olímpico, não, não é de futebol. Também. Poxa, mas que bolinha nas costas, hein?
2: Vagama na minha frente. Algo
0: que tu leu, algo que tu assistiu, é. algo, qualquer, qualquer conteúdo. O, o Rodrigo, por exemplo, ele dá dicas culinárias. É, é, já deu, por exemplo, a dica de um, de um GIN Tônica zero, né? Pra galera que gosta de manter a forma, né? Já deu várias dicas assim, são, cem, são quase 100 episódios no ar, então são 100 são dicas vezes 3 que uhum. a gente
1: dá aqui praticamente. Tá, vamos lá, tu passou a vez? Eu passei por enquanto, eu não... passei, vai, vai firme. Não sabe o que ficar ah, nesse momento? Ainda não, evento. ainda não. Eu também não. <risos> também <risos> não? <risos> é, mas vamos lá. Ah, mas aí eu vou... É. Ah, já que falou, pode ser já falou do Saque na 5. É. Vai, Cara, eu... eu Série... Né? Série, pode ser. Pode ser claro. série, série, série filme,
0: livro. Série. O que é que tu tá assistindo? Big assim? Blinders. Big Blinders sensacional é sensacional. Um... É. É, não terminei. O, o, tô atrasado, o, né, cara? Rodrigo, o Rodrigo já assistiu, já deu essa dica, mas tá valendo. É, tô é a melhor
1: série que eu já assisti. É. Tu tá em qual temporada? Quinta.
3: Sensacional, só é. melhor. É,
1: é muito bom, né? Muito bom. Uh... Cara, eu, né, o que me ocorre no momento, colecionar figurinhas. Ah. Uhum. Uh... Também alguns desenhos no YouTube, Vladnik, Gianni Roma, Boa dica. Uh, que eu tenho assistido muito com né? é meu isso, filho, o é que ele é tem assistido hoje, é isso. É uma dica. O PJ Masks, o te Lucas. prepara, Jory, PJ Masks. Não faço ideia do que tu tá falando aí. muda o Patrulha eu Canina, eu tenho é, com o meu, com é meu afiliado
3: O Projota, o rapper Projota tem uma música, Marieva, que é o nome da filha dele, que um dos trechos ele diz... Antes eu assistia só o Sport TV, agora todo dia é Mundo Bita. É,
1: Mundo Bita já passou essa fase. Peppa já passou essa fase <risos> também, mas todas fizeram parte. Todas fizeram parte. É,
3: para assistir um jogo é uma negociação
0: árdua. <risos> é. Mas é isso. Árdua. Não, mas tá bom, tá bem, tá bem de dica, tá bem de dica, Vou, André. Falar,
1: vou, vou falar
2: duas coisas diferentes, então, rapidinho. Uma, um, 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 ela, ela é uma série que passa, se passa boa parte no Brasil, que é Impuros. Tá. Que é muito bom. Uh, para conhecer um pouco mais da nossa realidade brasileira. Uh, ela é a série Impuros, que ela é sobre as favelas do Rio de Janeiro, enfim. Uh, eu... São três temporadas que a gente teve. Qual é
0: a, pla... Qual é a plataforma?
2: Ela tá no Star Plus agora, mas uh -huh. ela estava na TV antes, tá. nos, nos canais da, uh, do, do, do grupo Disney. E a outra é... Quase todo acho que a maioria das pessoas uh, adotou isso na pandemia. Eu adotei um pouquinho antes da pandemia, é legal. Se você puder também adotar um pet, adote um pet. É muito bom.
0: Baita, baita, baita. Faz a alegria de todo muda mundo. Muda a vida, né? Muda a vida, muda a vida. Cara, para acrescentar essas dicas que já foram trazidas aqui e para fechar com um chave de ouro, a minha dica de hoje é o podcast Saque na 5 do meu amigo Rodrigo. <risos> <de Ferro>. Um <risos> grande <risos> abraço e até a próxima. <risos> I'm not afraid of